0: Miguel Guñasqui y su posnormalidad de martes a viernes de 19 a 20 horas en Neura 89.77 ¿Cómo están? Bienvenidos a la posnormalidad, me arreglo el pelo como siempre. Bueno, acá estamos en vísperas de, de un día clave, lo que pasa es que todos los días son clave en la Argentina, ¿no? Mañana es un día clave porque ahí se va a, eh, bueno, se va a verificar si este protocolo antipiquete eh, funciona, si se atenúa el número de manifestantes o si por el contrario eh, la cosa pasa a mayores. muchachos ¿podemos hacer una encuesta? Eh, la encuesta es la siguiente, y yo ya les pregunto a ustedes, mañana, les pregunto, mañana, ¿va a haber una marcha multitudinaria o una marcha moderada? Moderada, es decir, eh, vamos a poner un, un antónimo a multitudinario, o pequeña. Multitudinaria o pequeña. Esta es la pregunta. Es decir, los eh, dirigentes de izquierda, Beliboni, Solano, etcétera, la también, convocaron un poco menos que como un llamamiento de guerra mañana a, a, a manifestarse por el 20 de diciembre. ¿no? ¿Multitudinaria o moderada? Dije. Ver, tomo el término de Maximiliano, o pequeña. ¿Multitudinaria o pequeña? Ahí está, multitudinaria o pequeña, ahí está. ahí está la encuesta. Empiecen a votar porque quiero ver cómo lo percibimos, si podemos prever algo en la Argentina. A ver cómo nos va mañana. Hoy vamos a tener el resultado de esta encuesta, pero mañana vamos a saber si acertamos o no acertamos. Después vamos a, a yo voy a, a poner unas cifras eh, tentativas: multitudinaria, 50.000, pequeña, 10.000. Mañana veremos. ¿no? ¿Moderada o pequeña? Y también quisiera leerlos, saber qué piensan de esta convocatoria a la marcha. Mañana va a haber una cadena nacional de mi explicando la desregulación de la economía. Van a cambiar. El país invirtió sus caminos, digamos, ¿no? De la regulación. A eh, la desregulación. El otro día leía en esta intención necesaria, fíjate, dice Asado y Birra, el 32, 34 está registrando muchas denuncias. Eh, leía a Von Hayek, y él dice lo siguiente: ¿Por qué? Pero hay que pensarlo, ¿eh? porque yo tengo una formación híbrida. Dice, ¿por qué fracasa el socialismo? Escuchen. Porque para el socialismo hay una planificación central, como que hay un núcleo que planifica desde un buró cómo debe ser la economía y cómo debe ser todo. Y lo que dice, lo que es equívoco en el socialismo es el hecho evidente de que el saber es disperso es decir, que no se puede desde un comité central, desde una planificación central, organizar a una sociedad. Porque hay innumerable cantidad de saberes, innumerable cantidad de emprendimientos. No es que es disperso el saber. Es disperso el saber, es dispersa la sociedad, es, es, son innumerables los emprendimientos. Entonces, si lo planificás centralmente, va a fracasar. Parecería que la historia le da la, la razón lo cual no significa que los modelos capitalistas no no tengan tantas de, de, desigualdades o dificultades en tantísimos países, ¿no es cierto? A ver, tomemos un ejemplo, Francia, uno dice Francia es un paraíso. Yo tuve la suerte este año de pasar un día en Francia, en un pueblo que es una joya que se llama Annecy, y digo acá, ¿quién se puede quejar de algo? Es un paraíso y sin embargo hubo grandes manifestaciones, hay tensiones sociales. Valedé, hola Miguel, buenas tardes. ¿Qué irá a pasar mañana? Esa es la pregunta. Y va el, y va el tercero. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Me preguntan a qué hora es la cadena, no lo sé y creo que no está confirmado. Pero va a haber una cadena, hay muchas versiones, una es que se termina la ley de alquileres, interrogantes. ¿Cómo es entonces? que es acuerdos entre privados, pero ¿quién, quién los refrenda? ¿No? ¿Cómo se hace eso? Claudio Beltri, hola Miguel, buenas tardes, etcétera Me tapa, muchachos, la, la encuesta me tapa la, la leyenda de los, de los mensajes. Pero este es un momento muy, muy complicado, muy complicado, pero muy interesante a la vez. No, no, no digo que no sea complicado, no digo que no estemos sufriendo. Lo que digo es que es muy interesante porque algo se está dando vuelta de manera radical y los cambios, así las transformaciones tan profundas, bueno son fascinantes. Ahora, ¿estamos sufriendo? Sí. ¿Pero qué estamos sufriendo? Estamos sufriendo lo que... Eh, lo que ocurrió hasta hace 10 días. Esto es simplemente el eco, pero no es el eco, esto es, esto es el gobierno anterior, todavía no empezó esto, guarda que el ajuste todavía no empezó. Eh, Lucas José que yo pienso que va a ser multitudinaria la marcha y la oposición va a poner todo su aparato en eso. Kevin vinola. que va a ir mucha gente, la van a... Le van a, dice Kevin, le van a pagar más para que lleven a los nenes seguros. En cambio, Sunset Sun77 afirma que es el principio del fin de los movimientos sociales, se les va a ir la, la gente a lo largo del año. Lucas me pregunta cómo estoy, estoy muy bien, estoy acá en Neura, Estoy y, y esta, esta hora en la que estoy la disfruto. Después va a haber novedades al respecto. Vale, de uno puede compartir o no el contenido, pero ayer me resultó increíble el mensaje de la me, ministra impensado. A ver, ¿en qué sentido, vale? De, eh, explícate. In, impensado en el sentido, entiendo. Bueno, en algunos grupos de WhatsApp dice malvenido estaban usando como incentivo 15 mil pesos para que vayan a la marcha. Bueno, muchas gracias Lucas Artu 1, te agradezco de corazón, me lo ahí. Leonel Muñoz no va a ir nadie, o sea, no más de 10.000. Bueno, vamos a ver, ¿no? Este, vayan votando en la encuesta. Tiempo nuevo, estoy cansado, soy un laburante, me matan impuestos, esta gente no representa a nadie, creo que lo, bueno, no, que los revienten a palo. no, no, no yo no estoy de acuerdo, no, no, a los zurdos. No, no, no nos enamoremos de la violencia, ¿eh? No se resuelve nada. Germolina, profe, estoy indignado. Mucha gente criticando a mi ley le echan la culpa de todo. Mira, evidentemente hace 10 días que gobierna, no, no tiene culpa. Ahora, <coughs> ser presidente es eh, asumir que, va, que hay críticas, que va a haber críticas. Sobre todo en un momento tan complejo de la economía y porque se determinó un ajuste muy fuerte bajo la... El con, el, el, la hipótesis de que pasados cuatro o cinco meses esto debiera estabilizarse. Bueno, veremos. ¿no? Pero hoy no podés hacer un acuerdo salarial si tenés la posibilidad de hacerlo a más de cuatro meses. Te imaginas que en, entre, en dos meses tenés un 60% de inflación. Facundo Nani es uno de los críticos de mi ley, un desastre de mi ley. Luis Marcelo Campillamano, bueno, gracias. Para mí, Luis Marcelo Campillay dice que va a ir bastante y van a ir bajando a medida que pase el año. Yo lo, lo que las, las transiciones de un modelo al otro, de un modelo de planificación central, cuando dije planificación central, hablé del socialismo, pero el gobierno anterior intentaba hacer una planificación central de la economía, centralizada controles de precios, el CEPO, etcétera, etcétera, eh, esa planificación central teóricamente, mañana vamos a escuchar la, la, el discurso de ley por cadena, se descentralizaría, digamos, se iría desregulando. No creo que sea de un día para el otro, porque ahora hay un ministro de Economía y un presidente, eh, que, que es economista también, y ahora se sigue de algún modo planificando centralmente. El Tiempo Nuevo, dice Hayek, llamaba esto crisis de estabilidad. Bueno, hay, hay, hay una crisis. ¿sí? El ajuste va a ser largo y lento, dice Lucas Artu 1. Eh, bueno, algo me tapa, pero pro, será profundo, entiendo, entiendo, creo leer eso. Jorge Voto dice, mañana suspenden la marcha, van a juntar muy poca gente. Lucas 1, Ah, Japón tardó cinco años en estabilizar su moneda. E Israel, otro algo parecido, me pareció, más. Habría que chequear bien, ¿no es cierto? Lo que sucede es que, como digo, eh, hay dos factores, dos tópicos. Tópicos viene de topos. Topos significa un lugar. Ahí vienen los tópicos, un lugar para pensar. El tópico uno es cuánta paciencia tiene la sociedad. ¿Cuánta paciencia tiene la sociedad? Porque hay que bancarse un ajuste. ¿eh? ¿Hasta cuánto llega la paciencia? Yo creo que si yo. Eh, que el gobierno debe, debe estar muy, muy atento a las encuestas del humor social. Nicolás Frugoni pregunta con criterio: ¿quién pone esos supuestos 15 mil pesos? No lo sé, no sé tampoco si los, si los están ofreciendo, no sé cuál sería la caja de eso. Facu Medina, la cantidad de los que vayan será un indicador de cuántas personas están y quedaron de ahí irá disminuyendo en tiempo con el trabajo del gobierno. No, no digas eso, Nico Parodi, no, diga, no digan bala, muchachos. No, no. ¿Tuvieron alguna represión a veces? ¿Alguna vez? Yo les voy a decir mi experiencia habiendo cubierto un millón de marchas. La enorme mayoría, pero va, va, vamos a hacer una... Eh, descripción de distintas marchas De cómo se marcha en la calle en la Argentina La enorme mayoría es pacífica La enorme mayoría es pacífica Pero hay un grupo de provocadores Que te puede hacer un desastre Cuando vos ves un piquete de los multitudinarios Vos ves familias, ves gente con chicos ves gente que le pagaron, ¿sí? Eso es evidente A Esa gente está ahí, está desesperada Se sienta en la calle en la 9 de julio Ahora tenés un grupo de encapuchados, tipo con palos y demás, que llegas a querer pasar y la ligas. Ese grupo, yo lo llamo teorema de las minorías, una minoría te puede hacer un desastre. Ahora, hay una marcha paradigmática que fue masivamente violenta, que es la marcha de las 14 toneladas de piedra. Eso fue un atentado, ayer lo decía yo en Radio Mitre, lo vengo diciendo en todas partes, fue un atentado contra el sistema democrático, fue un atentado contra el parlamento. Las piedras, el gordo este, el gordo mortero, era, siempre me equivoco ahí. ¿Se acuerdan, no? El tipo, habrá una foto del muñeco este. Eh, eso, eso sí fue masivamente violento, ¿no? Pablo Betty, cortar calles a mi sentir es violento por más que sean los pacíficos. Tenés razón, es violento. Ahora el tema es el siguiente. Hay dos, sigue sí, gordo mortero, gracias. Me, me recuerda a Lucas José que Hay dos derechos que son fundamentales. Uno es el derecho al libre tránsito, es fundamental. Pero también es fundamental el derecho a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión implica la libertad de manifestarse. Jurídicamente es complicado el tema. ¿eh? Es complicado. Porque supo, suponete lo siguiente, suponete que a mí se me ocurra, a mí no se me va a eh, ir a ocurrirlo, pero no se me va a ocurrir ir a manifestar. Pero suponete que yo estoy mañana ahí, con un hijo de 12 años, suponete, y voy a manifestar. ¿Por qué? Porque no me gusta esto. Ahí está el gordo, este, el gordo mortero. mira lo, lo que se llevó el tipo. Ese día tiraron, quisieron destruir el parlamento, y hubo algo muy grave: es que dentro del parlamento había personas que atentaban contra la democracia, es decir, increpando a las autoridades, la Monzó, ¿se acuerdan? Propios parlamentarios auto boicoteando la labor parlamentaria por una ley de alquileres que se demostró que finalmente era eh, mejor que lo que vino después. El tipo está sonriendo, dice Carnavesio. Y está, hay una cierta adicción a la violencia, por eso digo, cuidado. Bueno, Martwo dice, ¿dónde están tanto los que agarraron cuando tiraron 14 toneladas de piedra libres y laburando en UGC seguro? Bueno, ahí hubo poca sanción en Argentina ante la violencia, pero guarda, yo digo, siempre dentro de la ley. Sí, fue por la ley de jubilatoria. Leonel Muñoz, claro, eso fue no se pudo discutir y a partir de ahí el gobierno de Macri eso fue en 2017 empezó a bajar porque había ganado las elecciones hacía poco empezó a bajar, a bajar y se a, a, le complicó todo ahora ¿cómo compatibilizas el derecho a la libertad de expresión? les estaba dando este ejemplo yo voy mañana, paso por el Congreso y digo, voy a manifestar y voy caminando por la calle porque se me desbordó la vereda. ¿Y qué pasa? Que voy preso, no hay derecho a la manifestación. Yo no estoy de acuerdo ¿eh? en lo personal. Pero es complicado porque son dos derechos de igual entidad, el libre tránsito y el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué es eso? Que es la libertad de manifestación. Lo que no puede ocurrir es la violencia. Compatibilizar es decir, no me cortes la calle manifestar lo que quieras no me corte la calle. Lo que dijo la ministra. Ahora bien, sí, por supuesto que tiene una pyme de cortar la calle. Mucho más que una pyme. Hay tipos que se hicieron inmensamente ricos para la política. Lucas Artu, cortar una calle no es libertad de expresión. Libertad de expresión sería, por ejemplo, poder hacer chistes sexuales o de lo que sea. No, la libertad de manifestar es libertad de expresión. ¿eh? Y la libertad de manifestar es libertad de expresión. Si no, no hay democracia. Yo sé... Que acá hay un negocio y que esto se fue completamente de cauce y que, y que eh, hay una intencionalidad eh, violenta y que muy probablemente haya provocadores si es que la marcha esta eh, tiene una, una cierta entidad. No, no lo estoy idealizando. Estoy pensando. Vos tenés que. Te, digo. Ten, tenés que pensar. Eh, en términos jurídicos, en términos jurídicos, es cierto que hay un empate de relevancia entre la, y son igualmente relevantes, igualmente importantes el derecho a manifestarse y a expresarse y el derecho al libre tránsito. Ahí hay un problema. Ahora, yo por suerte, gracias al periodismo y a la academia, conocí muchos países y en muchos estuve en manifestaciones diversas. En general cortar, como acá no, no lo viene en ningún lado, excepto en un lugar peor que acá, que es en Bolivia. En Bolivia, porque en Bolivia los piqueteros van envueltos en dinamita. No pasás y no pasás. Te manifiestan los mineros y se ponen dinamita. Y el tipo si pasás se explota. Pero en general, uno ha visto manifestación en muchos lugares, en Portugal, que es, yo he visto en España. Eh, en diversos países. Ahora yo les hago una pregunta sobre mañana. Suponete que haya 15.000 personas del Congreso a Plaza de Mayo. La 9 de julio, ¿cómo la cruzan? ¿O no la cruzan? Uno me dijo bien, que esperen el semáforo. Que respeten el semáforo. Pero pensemos todos los escenarios. Yo no estoy idealizando. Digo se le ríe el Luis Marcelo Campilla repicante, supongo que se, se refiere a los piquetes bolivianos, sí, los he visto eh, los he visto, lo, los mineros se, se esto, se, se, dinami, se, se envuelven en dinamita y no pasás y, no, y además no hay, no hay eh, claro dice, no, no, son bravísimos es otra cosa ahora, dice Denis Rodríguez, si te dormís anda a dormir hermanito, anda a dormir me parece buenísimo Ojalá yo durmiera simplemente por un discurso eh, monocorde. No, anda a dormir, anda a otro canal y anda a dormir. Eh, Está cortada la 197 altura de los troncos por protesta. ¿Es verdad, che? Está cortada, a cero, sí, es la 197. Claro, porque en provincia cómo funciona. Cortar una calle es derecho? No, no, yo no digo esto. Digo que hay manifestaciones en donde se desborda e inevitablemente se corta. Yo no estoy diciendo, yo ya sé que hay una manipulación y un aparato político que se utiliza para esto, obviamente. El que no lo sabe es un ingenuo y que se paga. Pero hay que distinguir entre manipulación y revuelta. La revuelta es una manifestación espontánea que surge espontáneamente por. Y que puede ser violenta, por ejemplo, las manifestaciones de Chile en el Santiago, en Santiago hace, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro años? Fue muy violenta. ¿Por qué surgió? No se sabe, porque aumentó 10, 10 eh, centavos el boleto de subte, algo por el estilo. Y eso es complicado. Yo, yo quiero que cambie, quiero explicarme, quiero que cambie la cultura de la obturación del libre tránsito. Lo que estoy hablando es eh, de cómo efectivamente se disuade y se, se genera este cambio. Santiago, de la ONU criticaron el protocolo anti-piquete, los piquetes son extorsivos, extorsivos por favor con ese y no representan a una sociedad. Facundo Nani, ¿por qué Guillermo Moreno está trabajando otro día hablando en contra el Miro? Y dice yo, si es un tipo que borró el LINDEC. <risa> Borró el index, un tipo que decía la inflación no existe. Todo eso nos trajo hasta acá, esta es mi opinión. Profe, ahora mi ley va a comunicar al DNU por cadena nacional. ¿Qué opina? No, un DNU de esa importancia sí, lo acabo de decir que mañana lo, 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 lo comunica por cadena nacional. Tiempo nuevo, Guillermo Bonero sin trascendente, estoy completamente de acuerdo hoy. Pero fue muy trascendente. Eh, me parece que si sí, el DNU es de la relevancia que se supone que va a tener, lo debe comunicar por cadenas, algo que cambiaría el país. Rolando Quispe, en Bolivia son piqueteros que no reciben beneficios ni pagos como en Argentina, pero sí usan a la gente para beneficios políticos con la excusa con X de que es por ellos. Cuando no es así, es mayoría. Por, por el apellido, sos boliviano, ¿no, Rolando? Pero bueno, gracias por el aporte. Eh. Entre el, esa suerte de anarquía del piqueterismo en la Argentina y las exigencias de derechos de igual entidad, hay un tema a pensar. Che, sí, está cortada la 197 en no donde te dejan pasar. Bueno, ¿por qué? Porque la provincia dijo que no va a aplicar el protocolo antipiquete. ¿Ven? Eh, gobernar es... Complicado, ¿eh? Complicado. Hoy empezó un corte en la 197, ahora. Denis Rodríguez, ya está confirmado que mañana no va a ir mucha gente. Hoy vi en los grupos de la Cámara, que mucha gente se está bajando. Ahora que no es un requisito ir a cortar la calle, se les viene la noche a los K. Problema de Kisilov dice tiempo nuevo. Sí, de Kisilov y de todos los, los transeúntes de la 197, que son miles y miles. En provincia tiene que actuar Kisilov, ¿no? Y ya sabemos lo que son ellos. Y sí, bueno, pero mientras tanto es, es el AMBA esto. Y ahí ya tenemos un problema. Alfredo Gambó Osorio, las manifestaciones de Santiago no fueron espontáneas. Quemaron 15 estaciones del metro de manera simultánea y edificios e iglesias con ese. Por favor, iglesias con ese. Yo creo que fueron en parte espontáneas y en parte provocadas, pero quizá vos escribas desde Chile y lo sepas mejor. Creo que hubo ahí una hoguera que estaba a punto de, de encenderse, se encendió y después hubo una planificación. Tiempo Nuevo en Lamba es la zona más parasitaria del país, Mariano Lafranconi. No, no sé cómo decirlo sin quedar un facho represor, pero yo creo que lo, a los dos primeros palazos, fin de los cortes. No pero no, no digamos palazo porque no, podemos, no se puede actuar igual que los tipos a los que se critica. Si hay tipos que van con palos y encapuchados, tenés que diferenciarte. Esto es lo que yo pienso. ¿Qué es lo de las granadas? Lucas Artu ¿no? no sé bien. Quiero mi point afirma. Hola, profe, mañana van a salir a apretar a mi ley por el cambio cultural que estamos atravesando y que muchos pedimos. Hay que bancar al presidente. Tiempo nuevo, dice el Banco la Franconi. Bueno indudablemente hay que acostumbrarse a que ante un cambio va a haber distinto tipo de presiones. Laura Pilar Alarcón en, la, en Argentina se acostumbraron a normalizar lo que no es normal, estoy de acuerdo. Acá en Europa te mandan al ejército directamente con hidrantes y, y bloques de policía, sí, sí. Claro que no es normal. Operativo en un local a metros de la avenida 9 de Julio, ¿esto es último momento, muchachos? No, ¿cuándo salió? En un local a metros de la avenida Nueva York encontraron mil granadas de fusil. Bueno, todo eso gracias eh, por el, por el, la imagen que nos está, están poniendo en Infobae. Hay que indagar si hay, es de hoy, es de hoy, no es el último momento, pero es de hoy. Bueno, hay que indagar eh, quién está operando o quién pudiera estar operando. Mil granadas y morteros, sí, hay que investigar, ¿se acuerdan que había en un momento <coughs> terrible con B larga, ¿eh? porque también es terrible Sunset, son... no sabe escribir con falta de ortografía, Oscar Oscar, señor no hable del INDEC, de la época de Moreno, porque seguramente desconozca a la señora que estuvo a su cargo por su pensamiento, ya me doy cuenta que interés responde a la casta, la casta financiera. ¿Cómo vas a borrar el INDEC? ¿Cómo vas a borrar la inflación? ¿Qué casta financiera? Yo no pertenezco a ninguna casta financiera, soy un laburante, hermanito. ¿Qué casta? ¿Por qué dicen cualquier cosa? Dicen cualquier cosa no si te Doy pelota, pues te doy pelota, pero no debería dártela. ¿Qué decís? Vino un tipo y dijo, le dijo a Kirchner: ¿Usted cuánto quiere que sea la inflación? De 10. Bueno, va a ser de 5, le dijo Moreno. Nos mintieron a todos. Cuando era indiscutible la inflación. Una cosa como ridícula. Consiguieron granadas en constitución, dice Cristian Villamizar. Terrible es el teléfono, dice San 77. ¿Por qué? Eh, Julián Parera También ayer, si mal, si mal no recuerdo Morales Solá, espero no equivocarme Sí, 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 tenés razón Julián Dijo y advirtió que muchos grupos De Venezuela y Cuba llegaron al país Para agitar la manifestación de mañana Yo estaba pensando en eso Yo estaba pensando en la advertencia De Joaquín Morales Solá Mirá Oscar, Oscar ¿qué, qué, qué, Hay gente la, ¿A quién le interesa que la inflación sea alta? ¿Qué sector gana más? No va a dar la respuesta. ¿Cómo a quién le interesa? ¿Cuánto ganamos? ¿Y cuánto vas a ganar el mes que viene? ¿Cómo a quién le interesa? A todos nos interesa. ¿Qué cree que te diga? No sé qué puedo responder frente a eso. Eh, les juro que lo que está pasando en Argentina, en España, lo estamos viendo como una esperanza para sacar al chavista de Sánchez. Sí, Sánchez termina con Z. eh. eh Laura Pilar Alarcón. Sánchez es algo así como un neo neochavista. La española no es tan grave pero hasta donde yo sé bastante. No es lo que vas a ganar, lo que podés comprar, claro. Es nominal, el salario nominal, el tema es el salario real. Vamos a hacer una pausa. Post normalidad Un espacio abierto para pensar en libertad. Bueno, muchas gracias a Maya Ocampo que me envió este libro, la, Cómo construir la épica liberal. Lo leeremos, como leemos todo, más allá de posiciones de, en un sentido o en otro. No, bueno, ahí hay, hay, este, hay uno que sigue militando la inflación, qué sé yo. Sigue, sigue, sigue militando la inflación. Eh, la verdad es que le, después de la guerra, la inflación, la hiperinflación, es el drama más grave que puede sufrir una sociedad. Hay evidencias empíricas a lo largo de toda la historia de eso. Y sobre todo cuando se la niega, ¿no? cuando se, la, se pisan los precios, se genera una gran ficción y justamente una licuación, es el ajuste más grande, es el ajuste más terrible, una licuación del salario real. De ahí la pauperización de la sociedad argentina a la mitad. La mitad es pobre. Y esa pobreza implica... un por supuesto, una enorme cantidad de dramas. ¿no? Sí, eh, Facundo, eh, Moreno quiso cerrar Clarín, como dice Facundo Nani, y que se lo fue su mejor alumno en la, en la Asamblea de Accionistas, exactamente. Y quiso, es que, es que el tema es que Kirchner quiso con, con Chávez comprar Clarín. ¿Por qué lo quiso comprar? <risa> Periodístico. Porque es el modelo venezolano en Venezuela. Acuerden esto, pues es importante. Venezuela cerraron Radio Caracas, televisión, que era el más grande, el medio más grande, y después de ahí cayeron todos. Mira cómo les va. Mira cómo les va. Eh, y después hicieron una ley de medios, no figuraba la palabra internet. O sea, no vieron nada, no vieron esto, no vieron la interacción, no vieron. No olvidemos el C5N y el Río del COD, pero C5N, eh, no sé cómo sobrevivirá ahora, ¿no? Eh, profe, ¿vio, eh, vio el video cómo dejaron la Casa Rosada? Sí, pero no la verdad tengo que llamar a alguien que esté cubriendo, eh, que esté en Casa Rosada, porque no sé qué sector sectores. Eh, yo hace mucho tiempo que no voy, no fui durante todo este gobierno y no fui y no fui eh, tampoco durante el gobierno de macri fui una vez durante el gobierno de macri eh, por, por alguna razón periodística no 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 voy he ido mucho la, la, he ido mucho en otro tiempo No, Adorni creo que publicó un video de mal estado de la casa de gobierno pero no no, no sé si está confirmado y habría que que verificarlo yo necesito chequear, necesito llamar a alguien que, que esté cubriendo ahí y, y, y verificar las cosas. ¿no? Porque hay que tener cuidado con, con todo, verificarlo todo en la medida de lo posible. Mariano de la Franconia, la quiebra C5N. Mirá, C5N sí, es un medio sostenido por el Estado eh, para militar eh, un modelo político. Damián... No leo bien tu apellido, Damián. Eh, profe, ¿qué opina del papelón de Mayra Mendoza en Crónica? Y eso. Desastre. Un desastre. Gabriel, hola profesor. Saludos desde Paraguay. ¿Qué opina de que supermercados como Coto no tengan productos porque no saben qué precio ponerse? ¿Regulará el mercado por sí solo? Y bueno, ahora esta falta de productos, porque es una cosa increíble. No, TN, Flaquito, Nahuel, no es el medio más sostenido por el Estado. Eh, eh, en los medios de referencia, es decir, TN, Clarín, eh, TN, el grupo Clarín. Clarín tiene múltiples negocios. ¿Tú estás de acuerdo o no? Eh, la Nación e Infobae, la, la pauta oficial nos llega al 6%, 5%. Eh, y además hay múltiples negocios que no, no generan un problema grave. Sí para los medios del interior, que están subsidiados por los estados provinciales, ni hablar de los medios municipales, no, no, eh, eso no determina, el, el, lo que sí determina influye en los medios que se, que se financian con el aporte de los privados, es decir, de la publicidad privada, y porque por ejemplo en el caso de Clarín hay micropagos, hay 600.000 personas que pagan por leer Clarín, pagan, se llama micropagos, se paga poco pero se paga, eso es. Eh, lo, lo que sí de, sufren los medios privados es la, la caída de la publicidad, y en un periodo de ajuste cae la publicidad eso justamente hoy tuve una conversación muy interesante donde me explicaron, ¿no? Porque José Berma, es que la mitad de la pauta fue para YouTube y otra parte importante para Facebook e Instagram, no lo sé. No lo sé. Eh, y si es el más sostenido también que hablará. No, pero es que reitero, el grupo Clanino, yo eso lo, lo sé bien, lo sé adentro. Es un 5, un 6%. No mueve el amperímetro ahí. No, Vos podés estar en contra de lo que dice, de la posición, de lo que fuera, pero no depende de la pauta oficial presidencial, que es la que se corta. Javier Guardia. Supongo, yo no soy empresario, yo trabajo ahí, pero, eh, pero ese dato lo tengo. Eh, Javier Guardia. Igualmente ojo, eh, que hay muchos gobiernos en el mundo eh, en donde... Eh, el, el Estado sí financia medio porque lo considera indispensable para sostener precisamente la, la expresión, la libertad de expresión. Tiempo Nuevo Menem tardó dos años en bajar la inflación porque no vuelven a haber datos de esa época, hay un canal que divide la historia argentina en años. Sí, sí Menem, y, y con gran, eh, con gran. Este, eh, de, digamos. Daño, ¿no? Porque hubo un plan bonex, se, se confiscaron ahorros, después se cortaron, se cortaron los, los mensajes. Después se cortaron las dos pantallas. Ese, después se estabilizó con Cavallo, pero eso al final también generó desigualdad. Nada es de fácil acá, ¿eh? Nada es fácil en, en este país. Nunca fue fácil. Tampoco hay que idealizar la época de M&M, ¿eh? no. No idealizarlo, porque eh, hubo estabilidad, es verdad. Pero también, como la producción argentina era tan cara, puesto que se pagaba en dólares, la competitividad de Argentina en el exterior bajó enormemente. Pero había estabilidad, comparado con este, era un momento completamente distinto. si vi la... la Entrevista de Tucker Carlson con Bukele, no, por dos razones. Tucker Carlson no, no me merece respeto, discúlpeme. Yo sé que globalizó a Milay, pero no, no, no es una persona, que, digamos, para los que somos periodistas profesionales que uno deba observar. Eh, Winias que dice 4, 5, 9... 45939, ¿qué opina? El ideal de anarcocapitalista de mi que defiende la situación la libre elección de una persona entre morirse de hambre o elegir un burda de 20 años siendo explotado. No, mira, el anarcocapitalismo por ahora me parece eh, una utopía. El anarcocapitalismo, la desaparición del Estado, no es lo que, lo que está ocurriendo ni lo que pudiera ocurrir en lo inmediato. ¿Cómo es sin Estado? No lo entiendo. Hay un cafeín eso fue consecuencia de la inflexibilidad de los salarios a la baja. ¿Qué cosa, Javier café que no, no sé, consecuencia de qué? Gonzalo crítico, dice, mi ley vino a hambriar al pueblo y ya lo están puteando. Sí, pero hace cinco días que gobierna, ¿estás seguro que es culpa de él? Damián, que no, no entiendo bien tu apellido porque tiene unos acentos. En los últimos meses Dabasco, la, la propaganda política de masa que hizo el Medio América, bueno, dejé de verlo. Uno puede ver o dejar de ver el medio que quiera. El tema es quién paga la cuenta. El tema es quién paga la Menem era peronista, por supuesto que Menem era peronista. Claro, tenía el partido peronista detrás. Eso le da un cierto respaldo. Hay varios funcionarios de Milay que son menemistas, es decir, peronistas. Por ejemplo, Adrián Menem, nada menos que presidente de la Cámara de Diputados. Gonzalo Bukele gobierna un municipio a comparación. Tienes toda la razón, Gonzalo. No se puede comparar El Salvador con la Argentina. No tiene nada que ver. Nicolás Tarquini. Profesor, mi ley está haciendo lo que dijo. Si dicen que van a ajustar cinco puntos del PBI, ¿de dónde piensan que van a ajustar? Sí, hay que ajustar más a la casta, dicen muchos, ¿no? Juanito, Miguel, ¿leíste a Carmen Jiménez Huerta? Ingeniería de lingüística, te lo recomiendo, no lo leí, lo voy a leer. Sí, leí, lo cité en mi última columna en Clarín, el profesor Jesús Huerta, porque me interesó un párrafo que afirma que en la Universidad de Salamanca eh, hay una raíz de la escuela austríaca que surge siglos después, porque en Salamanca, y eso es cierto, yo estoy en Salamanca, un breve posgrado, pero pero conozco, aprecio y leo todos los papers que se hacen ahí. Eh, en la Universidad de Salamanca en el siglo XVIII y XIX se postulaba que, eh, lo digo de manera demasiado esquemática, que de alguna manera era, no debería existir una planificación central de la economía sino libre comercio. Y como yo puse en la columna de Clarín, ¿quién estudió en Salamanca? Manuel Belgrano. Y qué decía Manuel Belgrano, los países que no, se, que no asuman el libre comercio serán desgraciados. Y luchó por el libre comercio. Ahora, el profesor Jesús Huerta dice otra cosa con la que no estoy en absoluto de acuerdo, porque lo seguí leyendo. Dice que el liberalismo es una desgracia y que la única solución es el anarcocapitalismo. No, el liberalismo, entonces no estoy de acuerdo. El liberalismo es el, el, el corazón de los derechos humanos. No estoy de acuerdo. El anarcocapitalismo es una utopía por el momento. Como las utopías valen, ¿eh? Uno puede, utópicamente te, se llaman ideas reguladoras en filosofía. Te pueden llevar a disminuir lo máximo posible el Estado. Nahuel Machuca considera que hay una casta agropecuaria que se la está llevando en pala, pero eso no dice nada, sí. Pero la, el campo es lo que, es lo que está lo, lo que históricamente generó beneficios para la Argentina, productivos en, to, en, en todos lados. ¿no? Bueno, Nahuel Machuca es muy crítico con mi ley. Eh, bueno, gracias este, Santiago. Después vamos a seguir con la historia. Tengo, tengo algunas ideas por ahí. Profe, ¿opina de los mensajes antipiquetes por la app Mi Argentina? ¿Son correctos? Mira, eh, hay, hay que trabajar en el asunto de encauzar los piquetes por caminos racionales, teniendo en cuenta que esos caminos racionales son caminos que deben ser legales. Bueno, Gladiador habla de un edificio de que en Montevideo, todo eso hay que probar. Es fácil decir la cosa, después cuando la vas a probarla es complicado. Eh, 45939 dice, la devolución la hizo él. Eh, espérate, ¿a, a, quién, ¿a quién te estás refiriendo? Había otros métodos, supongo que planteados por Moreno, grabó y Melconian. El ajuste fue criminal y sí, efectivamente el 50% era pobre, ahora es el 80%. Bueno, posiciones diversas, pero me parece que la devaluación lo que hacía era tender a atenuar la brecha entre el dólar real, que es el blue, y el dólar oficial. Pero así como de lo que sé puedo hablar, de lo que sé menos, hablo menos, Este, que es de economía concreta. Juanito Boludo dice, está la NASA, espera que están jugando con el clima en breve, los terratenientes van a sufrir el verdadero poder económico, ahora le toca a ellos. Bueno, veremos, voy a leer la poesía. Pensar, 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 posnormalidad, pensar escuchando, en Neura. En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso... De Julio Cortázar Happy New Year Mirá, no pido mucho, solamente tu mano Tenerla como un sapito que duerme así contento Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo Ese trocito de azúcar verde, de redondo alegre No me prestas tu mano en esta noche de fin de año De lechuzas roncas No puedes por razones técnicas entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma y el dorso, ese país de azules árboles. Así la tomo y la sostengo, como si de ello dependiera muchísimo del mundo, la sucesión de las cuatro estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres. Vamos a... para despedirnos a... Leer los resultados de la encuesta. El 65% consideran que la manifestación de mañana va a ser pequeña. Y el 34%, hay un 1% indeciso, que considera que va a ser multitudinaria. Mañana veremos. Mañana veremos. Hasta mañana y les dejo a cada uno de ustedes un abrazo muy afectivo. Martes, voz normal con Miguel Guiñasqui.